0: Bonsoir à tous et euh, bienvenue euh, en ce début de janvier avec nous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous n'êtes pas trop goinfré et que maintenant vous êtes euh, tout frais et tout beau pour cette nouvelle année. Euh, encore une fois, j'ai avec moi euh, Moulay
1: Bonjour, bonjour tout le monde. Bonne année 2020.
0: <rire> oui, c'est vrai, bonne année 2020, je voulais de le dire. Et euh, le grand foussé nous va... <rire> Salut tout le monde, bienvenue en 2020 euh, ça fait plaisir de vous revoir J'espère que vous, vous avez passé de bonnes fêtes Comment ça a été
2: Alhamdulillah, tu l'as passé où C'était à Bamako euh, Je me fais vieux maintenant Je ne célèbre plus le réveillon <rire> comme avant Je mange beaucoup quand même Et je dors beaucoup La seule chose vient dans cette chose-là Ah, ok,
1: super Moi j'ai passé le réveillon du quoi Accra oh. Découverte c'était on a fait la route là depuis Abidjan à Accra avec plein d'amis et l'idée c'était de de participer d'aller au pour le pour la Nation je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce festival non
0: non mais on a entendu parler de bon accent en anglais ce qui n'est pas du tout <rire> ah, présent ici.
1: Do, do you want me to speak in English? If you non, want, non, we can non, do it non, in No, thank, thank you. you know? I
0: think it's better to continue <rire> okay. in French.
1: Accent, l'accent, quand même, je tiens à préciser. Ça, c'est pas un accent british, c'est l'accent soleil. Quoi. Donc voilà.
0: Oh là là Merci. là, là c'est tout aussi classe. Et toi, MG, comment ça a été? Euh, moi, ça s'est bien passé. Je, je l'ai passé chez moi en tête à tête. Euh... Avec euh, quelqu'un, ça s'est bien passé. Euh, j'ai fait un petit plat d'Italie, euh, trapisano, et euh, c'était super. Franchement, on passait un bon moment, tranquille. Nous, on n'est pas des ah, fêtards. Super. Là,
2: tu veux nous dire, c'est comme, comme, comme je le disais, bragging in disguise. C'est de dire, tu sais, je sais cuisiner maintenant tellement raffiné que je fais de l'italien. Je vais te dire le nom approprié. C'est classe. Tout ce que j'ai retenu, c'est que tu te la pètes encore. Mais tu es bon. <rire>
1: Pour l'instant, il y a deux choses qui changent pas en 2020. Le fait que Fouse reste vraiment un anglophone, et c'est toujours une anomalie, je sais pas pourquoi ce monsieur est quand même à un parcours francophone, alors que ce monsieur c'est un américain, c'est un anglophone. Et la deuxième variante, c'est que MG reste MG, quoi. Et ça, c'est dommage, mais bon,
2: c'est ça, quoi. Ben, c'est peut-être qu'on commence une nouvelle année, mais les anciennes versions de nous, Mais ce n'est pas si mal que ça. On était déjà awesome, donc on reste avec awesome. Ah,
0: c'est super. D'accord, ok. Bon, euh, merci beaucoup euh, Moulay, euh, pour nous avoir partagé euh, ce moment impressionnant de ta vie et fausse pour ton, ta réaction aussi. Euh, ben, du coup, sans plus tarder, on va passer à la partie actualité qui va être présentée par, par Moulay. et ensuite, euh, moi je ferai une chronique euh, sur les notes.
1: D'accord, merci. Donc les gars, pour cette première actualité de l'année 2020, j'ai retenu trois sujets et comme je vous l'ai dit, quand même un, un petit retour vers 2019. Comme je le disais, j'ai passé mon réveillon du coup à Accra pour participer du coup à Afro Nation, qui est un festival qui réunit un peu tous les artistes montants africains là, sur tout ce qui est le style de musique un peu afrobeat là. Donc, ce sera du Bernaboy, du Whisky, du Olamide. Et surtout que, je sais pas si vous êtes au courant, mais en septembre 2018, le président Akufo Addo, donc le président ghanéen, a déclaré l'année 2019 comme étant l'année du retour. Donc, the year of return au Ghana. Il
0: ah, ils étaient passés où?
1: Ils s'était passés nulle part, mais il a déclaré ça comme l'année du retour. Retour de qui? Parce que, en fait, 2019, c'était au fait les 400 ans du départ des premiers esclaves d'Afrique vers du coup l'Amérique. Donc, l'idée de, de cette année, c'était au fait de lancer un appel à tous les Africains de par le monde, notamment des Afro-Américains. Donc, euh, The Year of Return, l'année du retour au pays, on va dire, de se reconnecter avec ses racines. Et du coup, comme je le disais tantôt, là, le, festi le festival à La foundation était, on va dire, une des festivités dans le cadre de l'année du retour au en fait. Donc, du coup, il y avait pas mal de personnalités qui ont, on va dire, qui ont soutenu un peu cette initiative euh, du Idriss Elba, du Naomi Campbell. Du coup, pour la petite histoire, même quand on était à Accra, là, donc moi j'ai été à Accra pendant une dizaine de jours, je suis tombé sur, par exemple, euh, Lupita Nyango, par exemple. Donc il y avait du y Nyango, il y avait, il y avait pas, mal, euh, pas mal, on va dire, de, de, de personnalités et surtout ça a été aussi un moyen pour le Ghana de booster sur le secteur touristique. Hein. C'est le ministère du Tourisme qui a, qui a aussi piloté, on va dire, toute, toute l'initiative-là et du coup, il y a eu quand même, ils attendaient à environ plus de 300 000 personnes. Et aussi, pas seulement qu'un retour pour booster l'économie, on va dire, de façon ponctuelle, mais ils attendaient aussi que les Afro-Américains, principalement, qui revenaient, puissent aussi découvrir le Ghana et investir. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous, vous avez suivi. Moi, j'ai pu voir ça un peu parce que quand on était là-bas, c'est vrai qu'on voyait beaucoup, beaucoup de d'étrangers, de, notamment des Américains, et quand on discutait un peu avec les les Ghanéens, ils nous disaient qu'effectivement pendant tout au long de l'année c'était le cas, mais ça s'est un peu plus intensifié effectivement en fin d'année, comme je le disais, il y avait ce festival, mais il y avait plusieurs, il y avait du coup la Nation il y avait Afrochela, il y avait plusieurs festivités quoi. Donc euh, c'est c'est une belle initiative et de ce que j'ai compris, c'est que le Nigeria aussi va lancer un peu la même initiative l'année prochaine. Voilà.
0: Fous, euh, tu as quelque chose à dire là-dessus oh, Beaucoup de choses.
1: Je ne sais pas si on a le temps. Mais, mais, je, mais, mais Fous, est-ce que tu avais déjà entendu parler de l'initiative du
2: coup euh, L'initiative, pas trop, mais j'avais vu quelques vidéos sur YouTube. Il y avait des Afro-Américains qui prenaient complètement mm -hmm. toute leur vie, déménageaient en Afrique. Et la plupart du temps, c'était dans les pays côtiers. Et comme Ghana est anglophone, ben, c'était plus facile pour eux. Soit il allait vers la Sierra Leone ou plus le Ghana. Et je pense que ce volontarisme de la part de l'État ghanéen d'attirer les Africains a favorisé beaucoup euh, le choix de beaucoup de s'orienter de vers ce pays-là. J'ai vu des vidéos, mais j'étais tellement curieux de dire, de voir dans une année ou deux ans, Comment ça va se passer C'était deux dames africaines qui étaient là-bas dans leur quarantaine ou le fin de la trentaine et qui disaient « I want to go back home, I'm tired of racism » et tout ce qu'elles se disaient. J'étais maintenant curieux de voir hmm, en disant « Peut-être que vous avez idéalisé le continent africain. Certes, c'est chez vous ou le pays de vos ancêtres, mais une fois que vous êtes là, la réalité... Les réalités de ce pays, nous vivons avec quand nous sommes nés ici, mais quand ils viennent d'ailleurs pour ici, c'est quitter un lot de déception et c'est aussi pour tomber dans un nouveau bain de déception parce que ben, tout n'est pas rose. Donc j'étais curieux de voir ce ce suivi-là. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer, mais comme ça a commencé maintenant, je suis sûr que quand le Nigeria va commencer, il y aura des reportages sur ceux qui sont déjà venus au Ghana et on verra bien. Mais j'espère qu'il y en aura beaucoup. Ah mais je vais dire quelque chose qui n'est pas qui est un peu risqué de la part des célébrités qui viennent pour prendre part à ces festivités. On les voit, et ils font les headlines pour attirer les gens, mais on les voit pas eux vivre ici. Ils ne sont jamais là. Et même quand on parle de leur mariage, c'est dans d'autres pays. Je me rappelle le mariage de Idriss Elba. Ben on l'a pas vu au Ghana alors qu'il est à moitié Ghana donc c'est le genre de choses qui nous fait poser des questions aussi sur la bonne volonté de nos stars euh, dont on aimerait bien voir euh, comme des des pionniers. De, de, de ce retour-là vers la source.
1: Enfin, bref. Et toi, MG, t'avais suivi ça ou pas, cette oui. initiative-là
0: oui, oui, je ne sais plus exactement à travers quoi. Je pense que ça doit être quelqu'un qui a dû envoyer un lien dans un groupe WhatsApp ou quelque chose comme ça. J'avais entendu parler de ça. Euh, je trouvais ça très intéressant. Euh, je n'avais pas suivi après euh, toutes les activités qui étaient liées euh, par rapport à cet événement-là. Euh, ça m'avait simplement semblé intéressant. Et euh, aussi, ça m'avait fait rigoler aussi quand j'avais entendu les mêmes commentaires que Fuss, like, uh, uh, yeah, we have to go back home and... Uh les Américains, les Noirs-Américains, ils parlent beaucoup de home, 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 mais home, you don't know home, and home doesn't know you too, so. <rire> c'est cruel dire. ce que tu dis, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, mais, on ne vous mais connaît mais pas.
1: C'est donc... cruel, mais MJ, quand tu fais le lien avec un des derniers films qui est sorti ces dernières années, sur lequel on a beaucoup parlé, c'est quel film du coup
0: C'est Black Panther.
1: C'est Black Panther pour moi, on est un peu dans la même continuité au fait. Donc, euh, et c'est pas pour te couper la parole, MG, mais comme tu l'as dit, comme Fous le dit, je pense que au delà de cette initiative Black Panther, il y a quand même un truc autour maintenant d'une espèce de fierté d'être africain parce que donc je vous parlais de de l'African Nation, il y avait un des chanteurs, la star que tout le monde attendait, c'est Burna Boy. Donc, euh, voilà, qui aussi a des chansons, quelques chansons très, très, on va dire, engagées sur, effectivement, l'histoire de l'Afrique, comment on en est là et tout. Donc, c'est vraiment, je sais pas, mais au côté afrique euh, anglophone quand même, je sens qu'il y a plusieurs initiatives sur cette, euh, on va dire, fierté d'être africain et essayer de se reconnecter avec euh, les Afro-Américains, quoi. Donc, euh, effectivement, quand tu dis... Et dans No Home, Home Doesn't Know You, ça fait vraiment référence à tout le scénario qu'on a vu dans Pac-Panther, quoi.
0: C'est triste à dire, mais j'avoue que, franchement, moi, j'aimerais bien euh, aller vers euh, une euh, reconnexion du coup, avec euh, les Noirs américains. penser l'histoire euh, euh, noire et l'histoire africaine non pas comme euh, les Africains à part et les Noirs américains à part, mais vraiment comme une histoire euh, partagée, qui a été séparée à un moment donné, mais qui peut se reconnecter. Mais je pense que pour cela, effectivement, ça peut passer par des types d'événements, mais ça va passer aussi et surtout peut-être par une introspection de ces personnes-là. Moi, ça m'a fait penser immédiatement à... Il y a une émission sur YouTube qui s'appelle Middle Ground. En gros, c'est des personnes de différentes catégories sociales ou d'âge qui se rencontrent et qui discutent par rapport à un sujet bien donné. Et je me rappelle, il y a une émission que j'ai regardée où il y a une dame qui Était complètement habillée comme euh, une malienne en fait, alors qu'il était une noire américaine qui est venue avec sa fille et sa fille s'appelait Africa. Donc, quand j'ai entendu Africa comme nom, j'ai dit, mais pourquoi elle donne ce, ce, ce nom comme ça à la fille? Et ensuite, euh, quand j'ai vu euh, la dame habillée comme ça, j'ai dit, mais attends, elle doit être euh, pas mal euh, attirée par ça. Et effectivement, dans l'émission, ils ont dit ça. Et je pense que cette dame, le, le, le cheminement qu'elle a fait pour passer de elle étant euh, juste noire américaine jusqu'à s'identifier à la culture ouest-africaine, de là où elle vient, à s'habiller comme ça et à faire de la danse africaine après, ça, c'est une vraie réconnexion et ça dénote un vrai amour euh, entre, justement, ces, ces deux histoires-là. Je pense que peut-être un peu plus d'histoires comme ça, c'est ça qui euh, m'émouverait un peu plus que de gros événements où les gens viendront avant de se rendre compte que c'est carrément la merde ici et avant de se barrer et aller raconter encore de la merde sur nous là-bas, quoi.
1: Non, mais c'est clair que pour, en fait, l'année du retour, c'était vraiment une com et c'était un tremplin pour le tourisme, hein, franchement, je pense. Mais comme Fous l'a dit, il faut juste voir l'après, parce qu'il y en a pas mal qui sont venus en mode, peut-être au lieu d'aller en Californie cette année pour faire mes vacances, je vais peut-être aller au Ghana parce il ben, y a un pote qui est intéressé, tout, pourquoi pas, il y a des stars que tout le monde connaît, on va plus pour le festival. et Il y a... Apparemment, il y en a d'autres qui se sont installés. Ça, c'est ce qui est, c est qu un peu ressorti de nos discussions avec, du coup, les, les locaux, les Ghanéens. Et voilà, c'est maintenant voir ceux qui se sont installés, ceux qui ont investi. Bon, comment... Est-ce qu'ils vont être dessus ou pas Donc, uh, wait and see. Mais c'est clair que là, quand même, pour le coup, même quand on était sur place, tu sentais que c'était vraiment un tremplin pour le tourisme. Quoi. Tu sentais que c'était purement un truc à un instant T. Quoi. Il n'y avait pas... <rire> il n'y avait pas autre chose. Quoi.
2: Je vais, je pense que j'ai... je, je... J'ai le devoir de corriger quelque chose. Parmi toutes les célébrités dont j'ai parlé, il y a quelqu'un qui, au moins, ça fait quelque chose. C'est Oprah. Quand elle est partie en Afrique du Sud pour ouvrir une école pour les filles, ça a été ce que ça a été. Ce n'a pas été le grand ouais. succès qu'elle espérait, mais c'était beaucoup d'argent qu'elle a investi dans une école pour faire avancer l'éducation des filles. Et ça interpelle aussi nous, en fait... On attend tout le temps de la part d'eux de reconnaître la maison, mais être accueilli ici, il, a, il, il manque des bras qui, qui soient ouverts à des gens qui viennent pour s'investir et être accompagnés de façon durable et soutenable. Mais quand il y a quelques efforts qui sont faits, je pense que ça mérite d'être mentionné et je pense qu'Oprah fait partie de cela. Uh, Oprah, if you hear this, I love you by the way and here's my address uh, Mamadou n'oublie pas mon adresse et je vais le dire textuellement pour qu'elle vienne me localiser et, <rire> et, 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 et tu sais et tu sais qui moi j'aimerais
0: voir revenir venir hein? c'est qui Elon Musk
1: l'acide Elon... Ouais, africain sud-africain
0: euh, qui ou, a des idées très intéressantes. Donc euh, Elon, euh, si tu nous entends, euh, je vais placer mon adresse à la fin. Si tu veux bien me contacter, j'ai des <rire> idées très intéressantes à te soumettre et on pourra en discuter non, ensemble. Non mais
2: c'est différent, le, le Elon Musk. Il fait partie d'une immigration qui, vient, qui est venue d'ailleurs vers l'Afrique et qui est prépartie, tandis que pour les autres, c'est une autre histoire, une autre trajectoire. Exactement, c'est ça.
1: Parce que Ouais, mais je pense qu'effectivement, il y a les deux catégories. Ceux qui répartent, il faut revenir. Et ceux qui ne connaissent vraiment pas et qui, qui découvrent complètement. Quoi. Mais juste, au fait, quand je me suis renseigné, j'ai fait un peu de recherche. Ce n'est pas la première fois que le Ghana lance euh, une telle initiative. Donc, euh, le président au fait actuel, euh, Nana, a euh, juste très loin avec une tradition historique. Au fait, en 1957, le père de l'indépendance, du coup, Kwame Kuruma a invité plusieurs personnalités à, à venir au Ghana, comme Martin Luther King, euh, Mohamed Ali, Maya Angelou ou Malcolm X. Donc, euh, au fait, je pense que on, on, on a tous en tête aussi le fameux combat de Mohamed Ali à Kinshasa contre euh, Foreman, le combat de boxe aussi, où il voulait vraiment que le combat se passe en Afrique pour mettre un peu en lumière, on va dire, ce continent, parce que lui, il se sentait vraiment africain aussi. Donc, euh, du coup, ça met encore un peu plus l'accent sur le fait que quand il y a des personnalités qui sont impliquées, ça permet de donner toute une ampleur, on va dire, à, à l'événement et à encourager d'autres personnes. Quoi.
0: Ok, bon, ben sur ce, euh, merci beaucoup Moulay pour l'actualité. Malheureusement, Moulay doit nous quitter pour la deuxième partie euh, où je vais parler des de nudge. Euh, mais bon, on retrouvera Moulay, euh, j'espère, très rapidement pour un autre épisode. N'est-ce pas Moulay ben, avec plaisir. Ok, allez, on fait comme ça et on enchaîne avec la deuxième partie. Ok, donc euh, moi je vais vous parler aujourd'hui des nudges. J'ai pas de titre pour, pour cette chronique. J'en avais une qui était très bonne, mais bon, j'ai fini par laisser tomber. Bon, bref. Petite expérience de pensée. Imaginons que votre cher et tendre vous demande de lui prendre un paquet de mouchoirs alors que vous passiez au supermarché pour des emplettes. Et vous, Pépère, vous pointez devant le rayon et vous n'avez aucune idée des marques et de la qualité des produits que vous voyez. Vous êtes complètement perdu entre tous ces différents prix. Mais bizarrement, parmi toutes ces boîtes empilées, vous voyez qu'il ne reste plus que 5 boîtes d'une même marque. Aurait-il oublié de les apprisionner Vous demandez-vous, juste avant de voir une pancarte avec écrit dessus, victime de son succès. Qu'est-ce que vous ferez dans ce genre de situation quel produit choisiriez vous Alors, peut-être ça ne marchera pas sur vous, mais apparemment, plein de personnes dans ce cas ont choisi de prendre l'un des derniers paquets restants de la marque en rupture de stock. Et pourquoi cela Il est bien facile de l'imaginer. La première étant le too much information.
1: Be you. Be, f be proud of you. Because you can be Do what we want to do.
0: Et quand on a peu de temps et peu de recul pour le choix d'un produit, et encore plus lorsqu'on est pressé, notre cerveau essaye de prendre des raccourcis pour nous aider à nous en sortir. Ce qui nous fait arriver au principal élément qui vous fera craquer, l'effet de rareté. Et là, vous me direz, c'est quoi l'effet de rareté? Et je vous répondrai, ben, apprenez à lire, bon sang, tout est dans le titre, voyons. Très drôle cette blague.
2: <rire> Désolé. <rire> <rire> Pas de soucis.
0: <rire> Plus sérieusement, l'effet de rareté, attention gros mot est un biais cognitif. Et vous me direz, mais c'est quoi un biais cognitif Ben, le biais cognitif, c'est mon cheval de bataille. Mais surtout, ce sont des formes de pensée que nous adaptons systématiquement dans plusieurs situations et qui nous font porter un mauvais jugement ou un mauvais choix. Pour faire simple, nous pensons faire nos choix de manière rationnelle, objective et délibérée, alors que trop pas quoi. Et des biais cognitifs, on en a une tonne. Et c'est là qu'on atteint les limites du concept de « mots economicus ». Mon Dieu, c'est tellement compliqué à dire ce truc mais ne vous inquiétez pas, on abordera ça une prochaine fois. Je ne rentrerai pas dans le détail de ce sujet pour le moment, mais il faut savoir que ça fait déjà une belle lueur que nos chers marketeurs ont appris à exploiter ces billets afin de nous vendre encore plus de produits. Pour revenir à mon expérience de passé de tout à l'heure, on joue sur votre peur de rater un bon produit auquel vous n'aurez plus peut-être accès et qui est associé à une forme de conformisme. Vous vous dites que si autant de personnes l'ont choisi, c'est que ça doit être véritablement un bon paquet de mouchoirs. Comment autant de personnes peuvent se tromper en même temps Sauf que la personne avant vous a dû certainement se dire la même chose. Et la personne avant elle, probablement aussi. Et qui dit que ce produit a même au départ été plébiscité Mais tout cela est trop de questions pour votre cerveau qui, lui, veut aller vite. Et c'est la raison pour laquelle cette méthode est utilisée un peu partout, en magasin, comme en ligne. Vous n'avez jamais remarqué ces petites phrases qui, qui disent euh, « il ne reste plus que deux exemplaires de ce produit » sur un site euh, finissant par « zone » et commençant par « ama Bref, il existe plein d'autres biens à exploiter pour avoir votre argent, comme l'effet de cadrage qui exploite votre façon de réagir suivant comment les informations vous sont présentées, ou encore l'effet de réactance qui ont poussé euh, énormément de femmes à massivement acheter sur un site de vente en ligne qui leur interdisait de le faire pendant une journée spécifique. Tout cela peut être mis dans la catégorie des sludge. Les sludge, pour faire opposition au nudge, est un mix entre slot et nudge. <rire> C'est pour dire que ce sont des nudges mais utilisés pour des intérêts qui peuvent ne pas forcément vous servir, à contrario des nudge. En définitive, le nudge c'est quoi Le nudge peut être défini comme le petit coup de pouce qui vient modifier tes mécanismes de choix, c'est-à-dire ton comportement, t'influencer dans un sens qui correspondrait mieux à ton propre intérêt ou l'intérêt général. Son concept appartenant au champ académique de l'économie comportementale a été développé et popularisé par Richard Taylor, prix Nobel d'économie en 2017. Pour faire court, un nudge doit respecter trois conditions. Premièrement, être relativement peu coûteux par rapport à d'autres alternatives. Deuxièmement, défendre l'intérêt des personnes à qui c'est adressé ou l'intérêt de la société. Et enfin, laisser la possibilité du choix final aux intéressés. Cependant, ça reste un concept qui se comprend mieux avec des exemples. Donc en voici quelques-uns. Vous avez une population qui a tendance à tarder dans le règlement de leurs impôts Faites comme les Anglais. Indiquez sur la lettre de relance la proportion de la population s'étant déjà acquittée. Vous observerez une nette amélioration de vos performances de collecte. Certains usagers de votre bâtiment ont du mal à viser juste dans l'urinoir. Peignez une petite mouche au fond de l'urinoir et vous verrez drastiquement réduire vos frais de nettoyage. Vous avez du mal à convaincre les élèves de votre établissement de mettre leur ceinture de sécurité Rendez-les plus attractifs avec des dessins ou des tags. C'est avec plaisir que les enfants les mettront dorénavant. De nombreux usagers de la route risquent leur vie en prenant un virage avec trop de vitesse, augmenter le nombre de repères visuels avant le virage, et les réduireont naturellement leur vitesse avant ce virage-là. Tout cela sont des nudges. Des plus ou moins petits changements qui permettent d'orienter les gens dans un sens plus que dans l'autre. Mais d'autres vous parleront d'influencer ou même de manipuler. Et c'est là que toute la question éthique se pose. Comme expliqué plus tôt, nous sommes déjà tous sous influence de nudges. Elles sont juste majoritairement utilisées pour des intérêts particuliers plus qu'autre chose. Mais au final, qui décide quel intérêt est meilleur qu'un autre Est-ce que l'intérêt commun est forcément la meilleure, la plus juste pour tout le monde Ou encore, ce qui est considéré comme mon intérêt propre du point de vue d'un gouvernement ou d'un État est effectivement ce qui est bien pour moi et qui garantit que ce type d'influence de masse ne serait pas détourné pour servir des intentions autres que l'intérêt général Ce sont des questions légitimes auxquelles je ne peux apporter de réponse pour tout le monde. Une autre critique de cette technique pointe du doigt le côté paternalisme de cette méthode. Euh, D'autres craignent également une dégénérescence de nos facultés à prendre des décisions ou à faire des choix dépendamment de notre analyse et compréhension des différentes situations, vu que le travail nous sera primarché. Bref, le phénomène Nudge ne fait que commencer, et au vu du nombre de gouvernements qui ont déjà mis en place des cellules gouvernementales spécialisées dans ce but. Et il reste beaucoup à dire que je ne peux malheureusement pas traiter dans cette chronique qui est déjà très très longue. Mais tenez bon, c'est presque fini. Pour conclure, je dirais que le concept du nudge vient mettre en branle un tout petit peu le concept théorique longtemps et toujours considéré dans le monde économique, le mot « economicus ». Non, nous ne raisonnons pas toujours de façon rationnelle. Ce simple état de fait a un impact monstre sur l'efficacité de nos politiques publiques. Le prendre en compte à travers l'application du nudge peut énormément aider pour avoir un plus grand impact sur les personnes et la société. Et c'est ce que semblent avoir compris ces nombreux dirigeants qui ont commencé à intégrer petit à petit la théorie de nudge dans leur politique. Cependant, rien ne garantit que ce gain d'impact sera pour le meilleur ou pour le pire. Et cela est d'autant plus vrai pour nos pays africains dans lesquels la bienveillance de nos dirigeants est encore discutable. Au final, le nudge, c'est comme le nucléaire. Dans la main d'un visionnaire, il sert à produire une quantité monstre d'électricité pas très chère. Et dans la main d'un foufru, il sert à menacer de destruction des villes entières d'un coup. Et vous, dans tout ça, mes chers amis, quel usage feriez-vous du nudge?
2: Je prendrai le nudge et j'utiliserai pour, pour manipuler ma maraboune bien sûr. <rire> ok, ok, that was good, that was good, c'était bien. Alors, je, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre quelques notes. Uh, 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 tu veux me faire, uh, je vais te faire des blagues et tu me diras lesquelles sont réussies victime de son succès tu as mentionné à un moment donné dit, oh mon dieu il a dû penser à lui même quand il écrivait cela en disant ah, ne suis-je pas victime de mon propre succès moi elle me dit d'abord hein ne suis-je pas comme cette marchandise dans les rayons qui déjà est en rupture de stock parce que malheureusement il n'y a qu'une seule version de moi la deuxième chose c'était l'effet de rareté j'ai remarqué que tu as mis beaucoup d'effets à un moment donné J'étais sous le poids des effets. Il y avait un effet de rareté, il y avait un effet de cadrage et un effet, un troisième type aussi, réactance. De réactance. Réactance.
0: Ça, c'est du français, ça Oui, c'est
2: du français. N'importe quoi. Ok, je ne sais pas. Et l'autre qui m'a fait vraiment sourire, c'était sludge. Donc c'est sludge et nudge. Je suis complètement confus. Donc c'est les nudge qui sont designés pour des slot ou c'était des qui des gens qui deviennent des slot pour des nudge
0: je ne sais pas
2: et l'autre chose que tu m'as fait rire c'était les biens cognitifs quand tu as dit semaine j'ai dit ah c'est souffrance. français l'expression que, que tu prononces depuis des années depuis que je ne savais pas ce que c'était jusqu'à ce que j'ai compris et que j'ai fini par être confus par ce que ça veut dire et j'ai arrêté d'essayer de comprendre complètement parce que oh. et, et voici en fait ce que mon, ma, ma, ma pensée de, sur la chose les Nudges ont déjà existé dans un film fabuleux qui s'appelle Inception. Et donc, on n'avait qu'à seulement nommer la chose Inception et à donner ses, comment le dit, his due to le guy. Le guy qui a fait un bon film où, au final, on te dirige pour prendre une décision. Euh, tout le long, tu penses que c'est toi, mais tu as été conditionné, tu as été... Le mot manipulé est peut-être un peu... Euh, c'est juste, mais assez péjoratif, je dirais. Tu as été conditionné pour... Et donc, je pense que c'est l'essence de Nudge et ça m'a fait rappeler ce bon film et que je pense que sur la base de ce, de ce numéro de podcast, je vais regarder Inception, de Christophe Nolan. Enfin bref, je ne peux pas m'empêcher de faire ma petite page Cinéma, bien que je ne suis plus aussi cinéma qu'avant. Donc, c'est une chronique fantastique, mj Juste quelques réflexions qui me viennent là. Et mon moule me manque parce que je pense que toutes les blagues pourries que je n'ai pas pu faire, il aurait pu les faire ou il aurait pu prendre mes blagues pourries et les transformer en quelque chose de mieux. Donc, au final, mj tout ça pourquoi, juste Si on devait avoir les notes chez à quoi ça servirait Comment tu peux penser Comment tu envisages ou imagines la mise en œuvre de « nudge » en Afrique, dans quoi que ce soit.
0: Euh, c'est extrêmement difficile. J'avais jamais pensé à ça. Hein? Pour le moment, c'est difficile parce que je pense que pour mettre des « nudges en place, tu as besoin de données, tu as besoin de statistiques, tu as besoin de comprendre comment les gens réagissent, tu as besoin de mettre en œuvre mm -hmm. euh, des expérimentations sur une petite échelle, voir comment les gens réagissent et en fonction de ça, ajuster ton expérimentation pour faire en sorte que euh, ta, ta, ta population cible soit beaucoup plus impactée par cela. Et pour le moment, on est encore loin du compte. Mais je pense que c'est clair et net qu'il y a de quoi faire, vraiment. Euh, que ça soit sur l'incivilité, surtout sur l'incivilité. Je pense que s'il y a un endroit où c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est la première chose. Quoi. juste le fait de voir des gens qui jettent leurs ordures dans les caniveaux ou dans la rue. Le fait de griller les feux. Il y a tellement de choses, je pense, que, qui peuvent simplement être améliorées que... Voilà, il y a de quoi faire quoi. Le nudge ici, il y a... Exclusion même, et par rapport à son utilisation, je
2: pense que, en parlant de nudge dans les politiques publiques, on pense à des petites choses que l'on va insérer dans des dispositifs déjà plus larges et qui sont existants et qui sont peut-être euh, là depuis très longtemps auxquels les individus sont habitués, mais des petits éléments qui vont changer leur relation en fonction de cela. Et je pense que la question des nudge, peut-être que ce n'est pas... Je ne dirais pas prématuré, mais... Il y a encore de la catch-up to do entre les deux. Les politiques publiques telles que mises en œuvre ici et, et les nudges. Parce que, imagine les policiers en circulation. Je pense que le dispositif qui va les dissuader, c'est serait peut-être de savoir qu'ils sont filmés par une brigade secrète de citoyens qui se mettent en collaboration, en concertation et qui diffusent cela en live. Et donc, on pourra se passer des informations sur eux sans qu'ils le sachent. Bon, malheureusement, je ne sais pas maintenant. La, quelle est la légalité de la chose Mais ça, ce n'est pas un « nudge », en fait, ce serait quelque chose de plus euh, réel. Ah ben, si c'est sanctionné par l'État en disant « oui, mais les citoyens pour le, la citoyenneté ou pour le civisme, donc vous êtes incités à vous impliquer ». Donc, on ne parle plus de « nudge », c'est très difficile de mettre en œuvre de « nudge » encore ici, ou le fait de dire aux gens « il y a des pénalités euh, si on vient dans, dans une file à l'hôpital », ou dans, dans un restaurant et on contourne et on essaie de faire un raccourci, et de dire aux gens « voici des petits dispositifs comme ça qui vous dissuadent de faire des choses qui sont inciviques ». C'est difficile et ce que tu, tu dis est vrai, il faut qu'il y ait un retour tout le temps vers la personne qui met en œuvre le « nudge » et ça veut dire un dispositif seulement de collecte de données euh, au départ. Et un dispositif de collecte tout le long de la mise en œuvre du Nudge pour qu'on puisse mesurer son efficacité et qu'on puisse l'ajuster au besoin. Mais ça reste intéressant de savoir que si jamais le monde change, euh, nous avons des solutions pour inciter les gens ou remodéliser leur comportement ou les reconditionner pour faire sortir des meilleures versions d'eux.
0: Tu sais, je suis vachement étonné quand même de ce que tu dis. Hein, parce que je m'attendais à ce que tu sois un peu plus critique. Que tu, tu, tu dises, oui, non, ça va remettre en question notre autonomie et tout ça. Parce qu'on sera manipulé, justement. Mais en fait, non. Non, nous sommes tous manipulés par quelqu'un d'une façon autre. C'est ça. Oh. oh mon Dieu, je deviens sage.
2: <rire> je ne suis plus révolutionnaire, je suis sage. Donc, je m'approche de Gandhi maintenant. <rire> <rire> yeah. Euh, le choix est souvent une illusion parce que nous sommes conditionnés par l'environnement dans lequel nous naissons, dans lequel nous grandissons et certaines relations que nous nous fabriquons souvent par dépit plutôt que par choix, mais on ne le sait pas. Si tu passes de 5 à 10 ans, tu as un garçon du même âge que toi 5 à, qui va jusqu'à 10 ans aussi comme toi, vous allez à l'école ensemble. C'est forcé que vous allez avoir des liens d'amitié qui vont se créer par par l'habitude. Mm -hmm. Mais ce n'est pas un choix que vous avez fait. C'est les circonstances qui vous ont mis côte à côte. Vous marchez pour aller, vous marchez pour revenir. Donc, vous partagez des sandwiches et des, et des, des, des pâtés avec d'autres garçons. Et donc, c'est très difficile de souvent euh, voir le choix que l'on a. Et c'est nous-mêmes aussi que la société vient avec ses normes et évoluant de la société, cette norme s'impose à nous dans notre subconscient et nous faisons des choix pour nous conformer d'une façon ou d'une autre et ce conformisme ou euh, ce mimétisme il est déjà là donc le nudge serait une façon d'exploiter ou une matérialisation des ce serait d'agir sur le mimétisme en disant oh, ça c'est vraiment quelque chose qui a été bien que beaucoup de, euh, beaucoup de personnes avant vous ont essayé et ont adoré et le mimétisme qui est en vous va se mettre là c'est ce que nous avions il n'y a pas de nouveau soleil MD, je te dis alors notre cher John B. Narkins un économiste fabuleux excellent il aurait eu un prix Nobel s'il
0: si était inconnu maintenant. au bataillon hein <rire> j'ai pas entendu a dit inconnu au bataillon inconnu au bataillon oui. ça veut dire quoi je le connais pas
2: oh ah, parce que tu ne <rire> OK, mesdames et messieurs, je pense qu'il est temps de faire une pause là. Je l'amène dans la rue pour le cogner ensuite, je le ramène à <rire> un économiste anglais. Alors, il y a cet exemple que l'on donne souvent pour parler des marchés financiers. C'est le concours de beauté que, en réalité, tu, la, les marchés fonctionnent comme si, quand tu dis aux gens de sélectionner euh, la personne la plus belle dans un concours de beauté, souvent, on s'attache moins à choisir la personne que l'on pense être belle et plus à choisir la personne que l'on pense que les autres pensent, et bien, mmh. et donc souvent tu anticipes l'opinion des autres, leur avis ou leur position, et souvent tu te conformes à cela. De la même façon, si tu penses aujourd'hui qu'il y a une nouvelle entreprise qui a été créée et qui vient de faire son entrée en bourse, c'est des anticipations qui vont se faire. Mais c'est juste, chacun va faire une projection ou se positionner par rapport à ce qu'il pense que les autres pensent. Si je pense que dans deux mois, ce titre va valoir quelque chose parce que les gens vont, vont se l'arracher, alors moi aussi je vais acheter maintenant. Sauf que ma décision d'achat de ce titre maintenant va contribuer à augmenter la demande et que cette demande, en dépassant l'offre, va faire que l'ajustement se fera par le prix ah. et j'aurai contribué à la réalisation de la ah. prophétie que j'attends. Une donc, prophétie autoréalisatrice. En fait. Exactement. Euh, pourquoi tu, tu le mets dans ma histoire Ça, c'est mon histoire. <rire> histoire. Donc, les nages vont juste jouer sur ça, cet instant, je pense, qui est à nous tout le temps, soit de nous conformer ou euh, d'anticiper ce que les autres font pour tirer le meilleur parti, être plus malin qu'eux, et voilà, tirer son épingle du jeu en étant plus malin que les autres. Peut-être que les nages, c'est juste une... Euh, c'est ce qui est intéressant et souvent triste, c'est on fait du repackaging en fait. Il y a rarement des choses qui sont nouvelles que l'on creuse et dans lesquelles on trouve quelque chose qui nous ah, qui, qui nous fait le moment. Il y en a de moins en moins. Le Kaiser un Moment. On en a de moins en moins dans la science. Pourquoi pas? La bonne chose, c'est de savoir que euh, peut-être que certaines notions étaient existantes déjà. On prenait peut-être une certaine mesure de leur véracité. Maintenant, avec euh, l'échelle à laquelle on peut collecter les données, les examiner et euh, euh, déduire d des vérités ou quand même des choses substantielles et tangentes, tu es en train d'écrire ça, je pense que c'est ça. <rire> <rire> Donc, il y a maintenant les moins qui sont là pour euh, se mettre au service de, de ces théories ou de ces intuitions ou de ces écrits ou de ces, de ces concepts qu'on a élaborés il y a fort longtemps et peut-être que ça ne fait pas du mal de les rebrander pour, euh, pour les rendre plus intéressants pour euh, les nouveaux, les, les jeunes comme vous, parce que nous, notre temps est passé aujourd'hui je joue au ah, vieux
0: demain je vais être ouais sauf que tu t'avais pas besoin de préciser ça il suffit de te voir pour savoir que le temps était passé et le moment vous me voyez pas pour le moment en tout cas je pense que si tu n'as plus, plus rien à dire ça, je pense que c'était super intéressant
2: je n'ai plus rien à dire j'ai toujours quelque chose à dire bon j'ai un peu
0: là. non c'est tout qu'on a déjà 23 minutes et euh, juste cette chronique donc euh, ben, je pense que c'était super intéressant. Ce serait, serait super bien d'avoir la vidéo Moulet là-dessus. Oui. Ben, peut-être qu'on, je trouverai toujours un autre angle, euh, voilà, pour euh, attaquer euh, ce, ce sujet-là. Et j'espère que Moulet fera de la partie euh, cette fois-ci. J'espère aussi. Voilà. Et donc euh, sur ce, euh, je pense que on va mettre un terme à. Ce podcast, cette émission, enfin non, juste cet épisode, pas, le, pas tout le podcast oh. pour aujourd'hui. Oh. Mon
2: cœur a, comme on dit, my heart skipped a beat Mon cœur a <rire> sauté un peu de moi. Ça m'a fait mal.
0: En tout cas, c'était un plaisir de discuter de ça avec toi, Fous. Hmm. Tout le plaisir était pour toi. <rire> comme toujours, tu m'as très bien compris. Je pense que là, tu me connais parfaitement bien. <rire> Et ben, j'espère qu'on aura de discussions intéressantes très rapidement. Ouais. Cette année, on va essayer de faire un effort, de publier des, des podcasts et des émissions un peu plus régulièrement. J'espère.
2: J'espère qu'un jour, on fera avec euh, des vidéos que l'on va poster aussi. Mais nous trois, cette fois-ci, et on va discuter. Donc, on pourra voir l'ambiance de... Voilà, qui, qui, est, qui est de la pièce Qui va être vraiment bien
0: T'inquiète pas vrai. Quand on aura l'assurance Qu'il y a d'autres personnes Autres que nous trois Qui écoutons nos propres podcasts <rire> <rire> On pourra <rire> commencer À envisager des vidéos Je crois On doit <rire> part des,
2: des followers Ça va venir Inch'Allah <rire> un... On va 2020
0: va être la bonne année 2020 C'est là Croisons les doigts yep. Sur ce ben, Passez une très bonne année et Une très belle journée Si vous commencez la journée Bonne soirée Et puis à bientôt
2: a bientôt